0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 14 denna fjärde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. På andra sidan poddbordet iklädd tomtelyva, nej men nästan åtminstone mentalt, Oskar Olsson. <här>
1: Hej Oskar! Hej Frida!
0: Du, nu är det nedräkning till julafton. Ja,
1: men det är härligt och mysigt va?
0: Ja, är, är du en sån som går igång på att det är, är, är julafton nästa vecka? Ja. Det så, så. Ja.
1: Alltså, Och Jag skulle säga det är inte alltid bara ja, julen, att det, är, att det måste vara jul och sådär, men det är ju någonting visst med det här tycker jag ändå att på något sätt så vi människor väljer att prioriterar tid med varandra, lite mys lite lugn eh, ja, det är väldigt mytig tid, sen hade det kunnat vara liksom mitt i sommaren för min del då. men uh -huh. nu, nu gör julen detta att plocka fram något fint i oss tycker jag och familj och närhet och socialt och sådär. jag är väldigt social så jag gillar det så att, nej, jag tycker det är en viktig period för mig och jag njuter och tycker det är jättekul att få träffa Familjevänner och, och sådär.
0: Mm. Mm. Det, vi är ju nu framme vid när man kan säga så här: dag för dag, dag för en för dag. Mm. Där är vi ju nu då. Typ, eftersom ja. det är julafton och bara några, några
1: dagar. dagar.
0: Några dagar kvar. Mm. Om man tittar då på själva doppardagen-delen. Eh, Om mm. vi tittar på julbordet. Oskar, ja. Vad får inte saknas på eh, eh, O2 Tris eller Olssons julbord?
1: Just det. Ja, men, bra fråga. Eh, förra julafton uh -huh. så valde jag att fira helt själv. Ja, uh -huh, okej. Okay. Eh, så då var det ingen julmat. Uh -huh. eh, och, ja, jag var själv i livet uh -huh. då så uh -huh. det kändes rätt och det var bra att prova på. Och så där. Eh, och vill jag ha sagt med det ju att om det är liksom hela släkten är samma, det är stor familj, ja. då är jag väldigt så där all-in och ja. man ska ha med allt som alla som kommer vill ha. Alltså mm. alla de här svenska klassiska tillbörnare. Liksom allt ifrån lax, lutfisk, skinka, köttbullar, Jansson, mm. korv, ägghalver, äh, skinka med vörtbröd. Mm. Äh, Hembakat gärna Och sen julgodis i Sälla Malta eh, Så alla de här, det, det tycker jag liksom, Då går jag all in ja. Men om, om det är liksom lite uh, low key Alltså att inte hela alla släkten är samlade Eller att man är kanske bara Två vuxna uh, uh. Då känner jag så här då, är det, liksom, då spelar det inte stor roll för mig Då, liksom, då är det hellre liksom tre, fyra timmars träning Och sen är det liksom Kanske man, man dricker någon god glögg ja. Och fokuserar på lite Lister. sådana godbitar Och sen är, gör man någon god grönkålsallad Och som lite mer nyttigt inslag så där. Mm. Ehm, och sådär. Men du skulle kunna hämta sina
0: av... mat eller en pizza. Liksom.
1: Det gör jag ju inte till varas heller. <här> men <här> på, Inte ens på julafton. Inte för att jag har några sådana restriktioner eller sett upp några regler. Men jag känner ju så att jag skulle än, jag vill ändå gärna ha det juligt. Så att mm. Någon börjar med skinka och röbesallad till frukost och lite gröt och sådär. Men inget stort julbord, inget måste. Då, utan mm. det är liksom hela setupen som bestämmer det i så fall. Men är det familj och alla fler, det där på samma sak som menyer. då är det viktigt att det är in för mig.
0: Mm, härligt. Mm. Mycket bra. Julbordet eh, står för dörren likt all annat firande som vi har framför oss. Men först har vi ju ett avsnitt att bjuda på som vi båda verkligen ser fram emot och får lyssna på igen faktiskt.
1: Blown away blev jag.
0: Ja, det här är eh, vi, you're in for a treat du som lyssnar. Mm. Eh, vi har ju haft förmånen att träffa en oerhört spännande karaktär. Men innan vi eh, ska ge er denna godbit så måste vi säga att vi är så sjukt glada för att vi har haft med oss våran poddpartner Stadium hela den här säsongen. Och på Stadium.se så kan man numera även hitta våra konditionsbord Oskar.
2: Ja, det är så kul. himla smart
0: ja, ja. där kan man klicka in, de har ju liksom rätt så mycket inspiration på, på sin sajt förutom shopping eh, men så har de ju också då naturligtvis eh, träningsmässig idrottsriktig shopping och är man ute efter sista minuten ju klappar, så kan man faktiskt hitta lite inspo här måste jag säga stadium,
1: eh, och... ja
0: precis och i stadiumbutikerna såklart okay. ja, ja. jag är lite inne för jag sitter och kollar här nu då, jag har ju, jag får hoppas att inte han lyssnar men det tror jag inte, min tolv som tidigare har spelat tennis och pingis mm. han har ju nu fått upp ögonen för Petty Gydes favoritspot, paddle.
1: Ah, Det är det jag ska prova också. Vi har inte gjort det än. Det måste, måste vi göra. Jag får vi ett
0: avsnitt av kanske.
1: Just det. Eh, och då ha. kan man i
0: alla fall eh, där kan man hitta på, eh, på stadion, bland annat Pädel-racketar eh, och lite mm -hmm. sådana grymma grejer som ja, där är jag lite inne på att jag ska eh, kanske lägga till en extra julklapp till Viggo. För det kommer han nämligen väldigt gärna vilja ha.
1: Det är bra. om jag skulle köpa vara. det så då blir ja. det så här då måste vi prova här. Upp och säga Inte måste men ja. vi är inspirerade Flera det till att
0: olika snygga raketar har de här. Du ser att jag tittar på att de är snygga också. Jag har liksom inte kunskap någon kring, kring arbetsskada. Kring. Ja men så är det så är det. Och sen säger jag till om jag skulle köpa en julklapp till dig på Stadium. Vad det skulle vara då? Nej. Då skulle jag köpa en yogamatta till dig
1: bra ah, jag, jag, alltså jag hoppas att vi ah, inte säger trendigt plug såklart men jag behöver yogan och så att det det ah. var bra mm.
0: Mm. men om du som lyssnar är ute efter dina sista minutenjuklappar bege dig ut till närmaste stadionbutik ah. Hallå Frida <laughs> Hallå!
3: Det här var helt tokigt att jag ringer till dig i studion.
0: Ja, det är ju lite ja. upp och nedvända världen på många plan känner jag just nu faktiskt.
3: Ja, och det är du som tränar.
0: Ja, exakt. Du har ju själv. Mm. <laughs> och som jag tränar du.
3: Ja, det är fantastiskt. Och så intresserad jag är. Ja. Jag tror att jag driver med det, men jag är ju faktiskt det. Och jag får ju dagbok, som du vet. Ja. Så därför är jag ju grym på veckans äh, tränningsmängd. Äh, mm. Jag måste säga. Jag har att... varit med på ett pass. Eller, De... Ja, det har du.
0: Ja, det kommer vi ju till. Eh, det tycker jag det räknas som. Och jag måste säga att den här veckan är jag nöjd ändå. Det hör du inte mig säga ofta. Om något Nej. faktiskt, generellt <laughs> Men Vi ja, ganska lika. Ja. Eh, men om vi ska ta den här veckan, då så börjar vi då. Vi eh, skiljs ju åt i torsdags, så vi börjar på fredag. Då. Eh, nu ska vi se här. Då gick jag till gymmet. Eh, mm -hmm. och då, eh, ja, jag gick ju helt sonika rakt fram till min nya bästa polare polarskijärg. Stockmaskinen. Mm. <laughs> We're like this nu.
2: Ja.
0: Ehm, och då hade jag ju fått i uppgift av Oscar att köra eh, fem gånger tusen eh, med högre intensitet och liksom mm. maxa tiden. Jag hade det som ambition eh, och jag nådde inte ända fram till vad han hade satt upp. Jag tror han satt upp såhär 2,25 eller 2,20 eller något där Och det, det fixade jag inte. Men jag gjorde i alla fall bättre än veckan innan.
3: Ja, men... Sist, det
0: låg de 2,35. Ja, precis. Bra, bra. Ja, och det var, inte, det var inte så mycket bättre. Det var 2,30-typ. Men jag var inte ja. nere på 2,25 i hela. Men jag var i alla fall som en liten blöt fläck efter avslutade 5000 meter. Och det får man ju vara nöjd ja. med, tänker jag. Ja, det är ju hela poängen. Ja. Ja.
3: <laughs>
0: så det var fredan Eh, ja. Sen var det lördag eh, mm. och då eh, gick jag tillbaka till gymmet och just det, då ringde jag för övrigt till Oscar för att eh, de senaste veckorna så har ju jag då när jag har, har tränat Oscars styrkepass fått liksom lägga till den här lilla eh, parentesen att jag har tränat halva styrkepasset, känner du en del? eller?
3: Ja, det. Ja. Jag har helt bara skrivit det ja, Det är fört i
0: protokollet Och det beror ju delvis på att jag har haft ont om tid och, och så. Men också på grund av att jag inte har förstått hela passet Så i lördags så skickade jag ett sms till Oskar När jag var på väg till gymmet Och så skrev jag bara så här Kan du förklara övning fyra och fem Och kan vi byta ut övning sju typ. Och Oskar är ju snabbt som en väsla På sociala medier Så det tog ju 30 sekunder fick jag ett svar men kommer film om tio minuter Jag sitter här nu och så fick jag en bild som bara bekräftade för mig hur omvända roller vi har. För då var det alltså lördagkväll, jag var på väg till gymmet och Oscar skickade en bild när han satt i kostym uppklädd i någon jävla teatersalong på konsert. Och jag tänkte vad är det som händer i mitt liv? Men hur det än var så tänkte jag tio minuter, det blir bra, jag hinner värma upp och så gjorde jag det och började träna lite. Och mycket riktigt efter tio minuter en kvart så plingade det till i telefonen. Och man måste ju ändå älska coach Olsson. För då har han gått ut från den här konsernen han befinner sig i. Finklädd, smygat ut i foajén. Och liksom filmat övningarna. Bland annat var det en som jag undrar som var typ så här. Det var en core Det stod typ så här fällkniv, fötterna mot taket, eller fotsulorna mot taket och då ser man hur Oscar i kostym, i foaien har lagt sig på golvet och visar mig hur jag ska göra den här övningen e och skickade såna filmer. E och var även en annan där det stod, gör så här fast med hantlar istället för halsduk för då visade. <rätts> 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 um, men kontentan var i alla fall att lördag kväll genomförde jag hela styrkepasset inklusive slam balls och biceps curls och chins och guvigt allt.
3: Du, de där filmerna skulle man kunna tänka sig att titta
0: på. <laughs> ja, jag skulle kan jag tänka mig att dela med mig av dem faktiskt. Det var ja. väldigt generöst av honom. Eh, ja. Och så avslutade jag ju det här då på lördagskvällen med favoriten Plankan som ju då numera körs tre minuter plus två minuter plus en minut. Mycket nöjd. Ja. Mm. Eh, sen var det söndag och då helgade vi vilodagen. Ja. Och sen blir det måndag. Eh, och måndag skulle jag säga. Ja, nej. Nej. Nej, måndag, nej. Då körde jag ju dubbelt. Vad är det som händer med mig? <laughs> måndag morgon. Ja, nej, kan, vi <laughs> kan vi kalla det? <laughs> Om man är på det humöret. Um, måndag morgon gick jag till gymmet. Just det. Då gick jag dit lite så här <hör> oplanerat. Det gillar jag inte, Oskar. Men så var det i alla fall. Jag hade avsatt tid och bara kom dit lite så här oinspirerad. Och på mitt gym så har man sådana här virtual trainers. Alltså i den här stora mm. gruppträningssalen. Så istället för att det står en checkinstruktör där. Så är det ju en stor skärm. Och då hade det precis rullat igång ett danspass. Dansstyrkepass. Eh, och man kan ju nästan tänka sig att det inte var så många andra i kungel på måndag morgon som var på det passet. Så jag var själv och gled in och mm. körde det där. Det var faktiskt rätt kul. Det var länge sedan jag eh, eh, tränade ballett och styrka samtidigt. Men det gjorde jag
3: ser den här virtuella coachen om det är någon i salen? Eller, Nej, det är, tror jag inte. Bara,
0: Hon pratade inte med det. mig i alla fall. <laughs> Vilket passade mig rätt bra där måndag morgon i så här eh, parbore, position. Så, det var liksom inte, det var ja, inte läge ja. att prata med mig då. Dubbla pirouetter som vi på fel håll och sånt. Men, men, men det blev ett ordentligt styrkedanspass som ja. även den gången avslutades med planka 3 plus 2 plus 1. Mm. Måndag. Och sen på måndag kväll då åkte jag till Skidom och åkte skidor. Ja, just det.
3: just det. Du var lite nervös inför tisdagens premiär. Exakt det var så. Så jag gjorde en
0: fuskpremiär helt enkelt. Ja. genrep. Ja. Och måndagen var ju då bara så här, det var jag och eh, min man och det var bara, nu får vi bara åka skidor. Och helt genomsett, mm. det blev jag och det var kul. Ett, ett ordentligt pass där på måndag.
3: Hur många varv det är det? Den är 1,2 typ. Ja, den här. precis.
0: Det har jag inte ja. riktigt koll på. Jag var ju väldigt fokuserad på höger-vänster, höger-vänster, stå på benen. Så hur ja. många varv vet jag inte, men det, det var ändå så att jag blev svettig. Jag säger att vi körde i 40 minuter kanske, halvtimme drygt, mm. ja. på måndagkväll och sen var det tisdag. Hur är
3: halvvägs första stationen?
0: Ja, just det. precis. Jag har ja. liksom nästan tagit dig förbi startlinjen, tänker
3: mm. jag. <laughs> ja, precis. Ja.
0: Men och sen var det tisdag och då, ja, då körde vi teknik då, eh, på skidor med Oskar. Ja. Och det var väl inte så mycket kondition, kan man inte påstå, men det blev ju ändå träning till viss del. Ja,
3: men de, det fick vi ju veta. Det, det kommer ju en jättefin eh, instruktionsfilm eh, från det passet och eh, teknik är viktigt så det. så det är väl eh, något att räkna
0: också. Ja, härligt. Eh, så det var tisdag, sen var det onsdag. Eh, ja, det vill säga igår ja, just det, det var igår. Då var jag tillbaka på Skärgården. Herge jag hänger med den. Mer än med dem i min familj tror jag faktiskt. Alltså stack eh, igår Eftermiddag var väl det, eller var det på morgonen Nej, på morgonen var det. Eh, och, då, men, och då var jag lite omotiverad, kände jag. Så att då körde jag faktiskt bara 5000 rakt av. Inga sån här uppehåll och max och sånt, utan bara brände 5000 rakt upp och ner. Men på lite ja. bättre tid, typ 27, 27 och 10 kanske, eller något sånt. Ja, bra. bra. Och sen eh, ja, men... denna Evia Planka 321.
3: Du. Jag summerar det här till 1 2 3 4 5. Ja, det sex fast men då var dubblar på måndag där.
0: Det är inte illa. Nej, lyck. Det är
3: inte illa. Bra jobbat. Tack. Kevin? men du jag sparar det här till arkivet. Träning.
0: Ja, låter bra.
3: Tränar ca 4, ja. Ja. Vi ser ju kanske fem och kanske halvt tusen meter i att som kommer.
0: Ja just det, ja, jag får höra vad, ja. vad, ja, det är, vad coach, coach ja, instruerar mig till helt enkelt. Jag, ja. du, vet, jag, du vet jag följer honom nu här, Slavist lite ja. som en svans.
3: Ja men det, jag, jag kan bara säga att det, det är bra, ja. gör det. Jag har testat.
0: Tack you, tack you, thank you. Mycket bra. Men nu Oskar, nu ska vi flytta tillbaka klockan, sinnet och öronen till för några veckor sedan när vi var i Stockholm.
1: Ja, spännande. Mm. Staffan träffade vi, multisportare.
0: Vi träffade Staffan, multisportare, och han bjöd på både inspiration, glädje och en hel del lärdomar. Vi har nu barrikaderat oss inne i en hotellobby på eh, Vasagatan i Stockholm. De första snöflingorna verkar dala ner här utanför. Men där du kommer ifrån Staffan, där ligger snön redan va?
4: Där ligger den redan, helt klart.
0: <laughs> Välkommen till konditionspodden Staffan Björklund. Tack så mycket. Du, eh, Vad är det du har hemma nu för tiden?
4: Jag har min bas uppe i Åre men... Eh... Ja, senast ja hela mitt liv från att jag slutade gymnasiet har jag bott runt om i hela världen. Så att, sen ett år tillbaka så har jag en fast bas vilket känns lite häftigt att ja, komma tillbaka till där jag faktiskt växte upp. Så det är lite roligt att jag har bosatt mig i året till slut efter att ha varit det, på Men, många ställen.
0: Inte helt långsökt kanske med tanke på att Adventure Racing är en av den här
4: Nej det, alltså, det finns ju optimala förutsättningar för Adventure Racing uppe i året så att... Det och min fru gjorde väl att ja, hon bodde redan där. Så det var det ganska naturligt att vi hamnade där.
0: Mm. Stefan, du har ju många strängar på din lyra. Och många av de här uttrycken är för mig lite obekanta. Om vi pratar om multisport och adventure racing. Kan vi bara reda ut begreppen?
4: Ja, men Vi kör en snabb utredning. Vi brukar säga att multisport är tävlingen som, som är under 24 timmar. Mm. Ofta så tävlar man solo eller i duo klass Och då kan det vara mix här eller dam. Sen Adventure Racing, då börjar vi komma upp mot ja, allt över 24 timmar egentligen. För att det ska få vara en världskerietävling i Adventure Racing måste tävlingen vara mer än tre dygn. Okej. Okay. Men vi, som vi arrangerar ju en adventure racing-tävling i, i Sverige som är 48 timmar. Och det är också en adventure racing-tävling. Mm. För den är över 24 timmar.
0: Och hur, hur funkar det rent praktiskt? V vad sover man och sånt?
4: Ja, men vi, vi kan gå tillbaka lite till basic. Mm. Där vi är, vi är fyra lagmedlemmar. Det måste vara minst en från varje kön. Mm. Så det är en kille och tre tjejer. Mm. Eller två killar och två tjejer. Eller en tjej och tre killar. Mm. Det senaste är den vanligaste laguppställningen. Sen är tävlingarna mellan 40-100 till mil. De pågår oftast mellan 3-12 till dygn. Den längsta tävlingen som jag känner till pågick lite mer än 11 dygn. Sen så är ju huvuddisciplinerna mountainbike, löpning och <laughs> eh, och sen är det ju hela tiden navigering så man har kartan och kompass. Just det. Och man får bara ta sig fram med, med hjälp av sin egen maskin. Man får in, inga motoriserade fordon är tillåtna, inga GPS-er, inget sånt.
0: Man har egen utrustning.
4: Egen utrustning. Och den här utrustningen förpackas innan tävlingen start. Mm. Så man får som ett logistikschema av eh, organisationen. Eh, där man får förpacka sina väskor. Och sen kör organisationen ut de här väskorna till vissa olika växlingsområden. Mm. Där man vet att på okay, det här växlingsområdet kommer jag se den här väskan. Då kan jag byta Så Vi byter ju disciplin på växlingsområdena. Mm. Alltså ena växlingsområdet står min cykel och där i har jag lagt kläder och mat för nästa sträcka. Just det. Som bestämmer man ju helt själv. I alla fall i de tävlingar som jag arrangerar. Mm. Under en eh, fyra tävling så kanske man sover runt 5-6 timmar. Totalt? Man, totalt. Ja. Oj! Så man försöker ju liksom inte att sova så mycket de här första 24 timmarna, så sover man ingenting. Sen eh, natt två, då brukar man ofta sova 2 ja, till tre timmar. Vi brukar alltid sova två timmar ungefär. För när man börjar närma sig tre timmar går man in i djupsomn mm. och då börjar man då blir man så jäkla trött när man våknar.
0: Alltså det här är hardcore. Men, eh, om vi jämför
1: med, jag var ju i Kina och tävlade någon typ av adventure racing med ja. de här grenarna. Eh, men då var det ju mer det här etapp. Då var mm. det ju att vi kom till en slutpunkt, fick en slut i den etappen. Mm. Mm. Och sen så var det liksom återhämtning på ett liksom spartanskt sätt där alla, alla lager sov. Och sen ja. var det gemensam start och en efter igen. Och så, så skogs det liksom totaltiden. Hur skiljer sig detta? Eller Klassar du det som adventure racing då? För nu fick vi ju sova typ 6-7 timmar i sträck. Det var ju nästan fusk ju.
4: Ja, det kallas för stage racing. Det som de här Kina-tävlingarna ja. går ut på. Det är dit folk åker för att tjäna pengar. Det finns bra prispengar i Kina. Och de har sin egen stage racing-serie. De har provat de här längre tävlingarna men det är ganska svårt för dem att arrangera såna här långa tävlingar med tillstånd runt om i Kina. Så att de kläv tillbaka och arrangerar såna här stage racing tävlingar. Hur är
1: statusen däremellan? Är det, skillnad? Är det så att är, det, är man är otrogen eller kan lag liksom tävla om vart annat och gör de det? ja
4: Alltså... De flesta lagen som är och kör Kina använder ju Kina-tävlingar som uppbyggnadstävlingar för längre race. Aha. Och för att finansiera övriga säsongen. Ja. Så på så sätt har ju Kina-tävlingarna bidragit till att ja, men Adventure Racing ska överleva. Så vi är väldigt tacksamma för att Kina finns och att det är ju extremt hårda och tuffa tävlingar. Farten, i och med att man sover så mycket, mm. så är ju alla relativt fräscha. Ja. Så farten är ju extremt hög på ett China Race, som vi kallar det, jämfört med ett Adventure Race. Mm. Jag, jag, minns, jag, det jag minns två saker. Det ena var ju prispengarna,
1: och sen det andra var att man för första gången i sitt liv fick känna sig som en rockstar. Exakt. Ja har liksom aldrig varit med om det. det. var så
4: mycket... Ja, det är som att komma på OS liksom.
1: Ja, det, så, det var helt... Ja, det var nog once
4: in life där för, ja. för lilla mig men det var roligt. Ja. Ja, det är häftiga tävlingar men tävling. Så alltså, det finns ju egentligen tre kategorier. Multisport, adventure racing och stage racing. Ja. Eh, och det är väl eh, ja det är kort sammanfattat vad adventure racing är för den som eh, inte känner till det. Det låter ju väldigt extremt och så fort man börjar prata om adventure racing så säger man ah, men det här låter ju jätteextremt men det behöver inte vara det. Det är vad man gör det till och allting handlar om vad man jämför med. Mm. Och för mig så är det helt normalt att köra ett Adventure Race medan för en annan så är det väldigt långt bort. Men det, Allt beror på förberedelse. Hur bra förberedd är jag både fysiskt och mentalt för en sån här tävling?
0: Du, eh, om vi backar klockan eh, eh, ända till uppväxt, så var det hockeyn som hägra?
4: Ja, precis. Jag var ju hockeyspelare. Alltså, när jag var som yngst egentligen, hela min. Jag höll inte på mig så mycket idrott. Jag tyckte det var kul att vara ute. Jag cyklade mycket med en av mina kompisar uppe i, i Hjärpen där jag växte upp. Eh, men hade liksom ingen så här. Jag kom inte från någon idrottsfamilj som många världsstjärnor gör. Nej. Utan jag, ja men jag tyckte det var kul att vara ute och, och cykla med min kompis. Liksom. Mm
0: -hmm. Men sen började du spela hockey?
4: Sen började jag spela hockey. Och egentligen så det dröjde. Jag var en late bloomer. Jag startade när jag var 12 år mm. med hockey. Och, ja, min utveckling gick väldigt, väldigt fort. Men det var väl första gången kanske också i mitt liv där jag fick känna att jag var bra på någonting. Mm. Uh, oftast är det korrelerat att är man bra på något så tycker man att det är roligt. Mm. Så uh, jag hade haft det ganska kämpigt innan dess. varit var kraftigt överviktig och inte haft det så lätt i skolan. Och äntligen hittade jag någonting som jag kunde utvecklas snabbt i. Och, mm. och blev snabbt uh, lika duktig och, och kanske bättre än mina lagkompisar. Mm.
0: Hur länge höll hockeyn dig kvar? För det är ju ändå en idrott som är, som är svår att göra på egen hand så att säga.
4: Ja, alltså jag spelade ju hockey från 12 då. Tills gymnasiet slutade. Så det blev ju åtta år ungefär. Mm. Uh, och det gick ju... Det fortsatte ju gå väldigt bra. Jag hade ja, men erbjudanden att spela både på stipendium i Boston och Montreal. Och uh, Brynäs och uh, sådär. Men... Jag kände väl att jag hade kanske spelat färdigt lite mm. efter alla de här åren. Man lägger ju otroligt många timmar när man väl går på tockgymnasium och jag kom dit för att bli bäst i världen. Sen hade jag lite motgångar, och bröt benet, jag fick brutna fingrar och, och lite sånt här. Och då när man, man tappade, eller jag tappade, ja men kanske... Fyra, tre, fyra månader av en säsong. Och då är det inte så mycket kvar i den säsongen. Så att en hel säsong försvann. Jag kände väl att eh, efter gymnasiet så ja men det fanns andra idrottsliga utmaningar som jag hellre ville eh, ta.
0: Mm. Vad skulle du säga att du ur ett idrottsligt perspektiv tar med dig från din aktiva tid som hockeyspelare?
4: Mm. Ja, men framförallt eh, att man, Ska man bli duktig på någonting så måste man dedikera sig. Mm. Eh, det finns inga genvägar. Jag har aldrig varit någon talang. Många tror att jag har varit en talang. Eh, när man ser tillbaka på min karriär idag. Mm. Och att jag har lätt för mig. Men jag har fått jobba stenhårt för varenda framgång inom idrotten. Eh, eftersom man, ja, både att jag var överviktig när jag väl började med idrott. Och sen har jag fått kämpa, kämpa, kämpa för att ja, hitta min grej. Mm. Eh, så det där är ju kanske det jag tog med mig framförallt från hockeygymnasiet. Där fick jag lära mig att ja, men ska man bli duktig så gäller det att träna mycket och rätt.
0: När förstod du att, att det kanske inte så mycket var lagidrott på is utan snarare äventyr på snö och andra underlag som var din grej?
4: Ja, grejen var väl att jag tog ett break från lagidrott flyttade upp i fjällen och jobbade på en fjällstation mm. och där fanns det inga träningslokaler, ingen gym eller någonting så jag fick bedriva all min träning ute i bergen och då sprang jag mm. så jag sprang och sprang och sprang och blev ja, på grund av att jag sprang blev jag duktig på löpning mm. och löpning var väl kanske en av mina grunder i träningen redan under hockeygymnasiet Uh, jag insåg att ja, har jag bättre kondition så får jag mindre utvisningar för att jag orkar med på isen. Mm. Så att uh, konditionen uh, jobbar upp ganska fort. Så då blev det väl att jag insåg att jag var duktig på att springa. Uh, vintertid jobbade jag i Åre som skidlärare. Och på sommaren jobbade jag på Sandhamn i Stångars skärgård. Och uh, det var väl... Ja, vad är det nu? 14 år sedan. Och ska du kanske ha koll på det här också. Mm. När jag och började dra igång liksom hela swimrun-serien ute på sandan. Det var ju då jag insåg att ja, men det här kanske jag kan bli bra på. Även fast jag aldrig har simmat. Men det tänkte jag, det kan jag <laughs> lära mig. Det är också en normal tanke faktiskt. Ja. Så då var det ju det här lite laggrejen igen. Jag fick tävla med en till kompis och då var det mycket roligare helt plötsligt.
0: Och visst du, har du varit med och jobbat med arrangemanget ute på Ötjö också? Ja, jag har
4: varit med sedan året och hjälpt till. Antingen så har jag kört säkerhetsbåt eller tävlat. Mm. Så jag tror att jag har missat två tävlingar ja, totalt. Mm. Och, och jag, vunnit. Och vunnit mm. en gång. Vilka för glömma? Nej. Det <laughs> har
0: inte jag gjort.
2: Ännu. En, exakt.
0: Du, Staffan, du jobbar också som skid- och klättringsguide mm. runt om i världen. Vi inledde med mm. att säga att Åre är hemmabasen. Du mm. är på besök här i, i Stockholm, men mm. Arlanda är mer som en hubb. Ja. Berätta om eh, den delen av din vardag.
4: Eh, det där föddes ju också lite i, i och med uppväxten runt Åre eller hjälpen. Alltid gillat att vara varit ute. Och sen är jag väl på gymnasiet istället... För att eh, göra en praktik så gick jag en skidlärarutbildning mm. uppe i Sälen och eh, på alla sportlov och jullov och sådana lov så åkte jag upp till Åre och jobbade som skidlärare för att tjäna lite extra pengar. Och sen eh, tog jag det där mig vidare till slut eh, till USA där jag bodde i tio vintrar, två hela år. Och jobbade som guide. Du är egentligen 65 år, gammal. Ja, exakt. Exakt. Jag har hunnit med väldigt mycket. Ja, jag har hunnit med mycket. Men jag brukar säga det. Vissa spenderar sin tid i skolan. Jag valde att spendera den på resande fot. Och mm. jag har ju alltid följt min. Vad jag brinner för just nu. Vilket har blivit. Ja, det blir ganska hoppet. Liksom. Men det. Jag har ju märkt att jag har blivit bra på vissa saker och det har jag håll, hållit fast vid.
0: Tio vintrar i USA är ju ganska konsekvent i och för sig måste jag säga.
4: Ja det är det ju verkligen. Men det var väl där jag träffade på en guidefirma som ja, men jag gillade chefen där. Han kollade, gick in på skidskolans listor och kollade vilka som hade mest återkommande gäster. Och då mm. låg jag i topp där. Så då kom han och frågade om jag ville jobba för hans guidefirma. Och där började väl egentligen ja skidguidandet och ja men, vi är ute och vandrar runt om i hela världen och, och sådana saker och, och klättrar och klättra i is så, och sådär. Så, då, då bytte ju det här. Ja, men, från att jag hade varit skidlärare så ville jag helt plötsligt bli bergsguide. Så det var, jag bytte inte utan det var mer en utveckling av skidläreriet för det var en väldigt bra grund i själva bergsguidsyrket. Mm.
0: Men skidåkningen har för dig fram till vad jag förstår 2019 mest bestått i, i utförsåkning.
4: Ja, absolut. absolut.
0: Men i början av det här året så gav du dig på en, en eh, utmaning.
4: Ja, jag gjorde ju det. Och det är ju lite roligt. Man är uppvuxen i Järpen och Järpen är känd i Sverige kanske för att ha tagit fram talanger som Vassberg liksom i skid, skid, deras längdskidgymnasium som de har. Och jag har aldrig åkt längdskidor. Mm. Men det var mer en klasspråga. Jag växte upp bara med min mamma och min bror. Och vi hade inte råd att köpa utrustning. Mm. Mm. Och det var anledningen också till varför vi slutade tävla alpint. Utan det blev hockey. Mm. Där vi kunde få förlåna grejer från klubben och från vänner. Mm. Så det blev ju lite roligt när... Ja, Red Bull startade den här tävlingen uppe i Jokkmokk Vi pratar eh, om Nordenskjöldsropet. Nordenskjöldsropet. Exakt. 220 22 22 mil på skidor. Uh. 22 mil på skidor En nätrunda En, en nät dagstur <laughs> <laughs> Och det var ju lite roligt För att när de startade den tävlingen så hörde de Jag av sig till mig Och frågade, ja, Staffan skulle inte du vilja köra Den här tävlingen Jag, bara, ja, men jag har ju aldrig stått på läng alltså Jag har inte tränat i längdskidåkning Någon gång, men ja, visst det är lockande och sen gick åren och sen frågade Mattias, en kompis som jobbar på Red Bull, att jag inte ville köra igen. Och då sa jag, det. Ah, okej okay, i år ska jag köra för jag har inget tydligt mål just nu så att, eh, nu passar det. Mm. Så gick månaderna, december passerade, januari passerade. Just vi är
0: sen, ganska exakt ett år sedan alltså som jag Ja, råd.
4: exakt. Ah. Uh, och Josefin hon påminner mig, Stefan, du vet att du ska åka 22 mil om två månader här nu jag bara, ja men det är under kontroll och så åkte jag ner till Alperna och, och jobbade lite som med, ja, med min skidåkning och sen kom jag hem och då fick jag överraskningen på torsdagen innan Vasaloppet jag trodde ja Josefin sa att ja, men vi kan väl ha en mysig hemma kväll ja det kan vi absolut ha satt vi där i soffan klockan en halv tio och sa, Staffan, du ska åka Vasaloppet på söndag. Bara, ja, men jag är typ... In... Va? Okej? Okay. <här> ja, men jag tackar inte nej till utmaningar. Så det är bara, okej, okay, klart jag ska köra Vasaloppet. Men jag trodde att hon skämtade först. <här> men eh, på fredagen då åkte vi ner åkte lite skridskor på lördagen i Falun och sen på söndagen så åkte vi till Vasaloppstarten och sen... Eh, Åkte jag Vasaloppet där och tog mig i mål. Det var ju ett ganska tufft år förra året. Eller ja, vi är fortfarande kvar det året. Ja. Uh -huh. um... Vi stanna, stannar här lite för att Frida vill ha alla liksom detaljer och lärdomar
1: ja. alltså Det på, känns ju som liksom att jag har en utmanad.
0: evighet på mig nu då. Jag har ju det här, ja, ja. Utmaningen har ju slängts i mitt knä då med oceaner av tid tidig marginal jämfört med dig eftersom jag nu då har, vad har jag, tre månader på mig. I alla fall, mm. Jag har ungefär månader. samma
1: bakgrund så det borde ungefär bli
0: mm. samma. Det tar jag ju som en fet komplimang kan jag säga. Men det, det, som, det vi har gemensamt är att jag inte heller har åkt längdskidor. Ja. Det är så. Och en hel del utför. Ja. Ja.
4: Alltså det som jag tänkte var ju att ja, men det här är ganska likt uh, hockey tyckte jag. Okej. Okay. Alltså, ja, lite <tänker> ba balansgrejen. Balansen alla fall. Balans, ja. Okej okay, uh, uh, Och sen uh, tänkte jag att när jag åker ut först så blir det och turar så blir det mycket att man använder yeah. armarna.
0: Ja ah, den är jag med på.
4: Så att jag tänkte ja men det här det, det kommer lösa sig. Mm. Uh, och med min bakgrund, liksom att jag är ganska lätt tränad nu för tiden mm. Så tänkte jag, ja, men det, här, det, det, det löser sig
0: Du tänkte, jag har 12 timmar på mig, det löser sig Ja, uh,
4: <laughs> sen hade jag inte räknat med att Nu kanske Vasaloppet, så så ägare kommer ringa mig efter det här Men det är en ganska otrevlig scen uh. Uh, När man står där på starten Det är folk, armbågar sig fram, ingen hejar uh, Ja, men det, jag tyckte inte det var så trevligt. Nej. Det kan ha kanske på vädret också. Just det. Ja. Jag kan vittna om den miljön också faktiskt. Ja, det är så. Okej.
0: Okay. Det här, Ni säljer ju mm. inte bra.
4: Ja, säljer det. <laughs> uh, så det där var, jag har varit lite chockad faktiskt. Yeah. Ute i spåret där. Var du det, det var själv där då? Ja, jag var själv.
0: Uh. Var du, det var ingen som mm. dokumenterade? Inge jag, i. Eller så? jag
4: startade i näst sista startledet. Jag lyckades liksom muta fram mig när jag plockade ut nummerlappen. Men jag är, är lite drottad liksom. Uh. De bara, ah, ja, ah, men du kan få starta i nian. Ja, ah, just det. Ja, de ah, yes, tänkte jag. Jag hade ah. ingen Oi. koll. <laughs> Oj, bara alltså,
1: ah. Allt bakom femman är ju katastrof. Alltså. Okej.
4: Okay. Ah. Mm. Så det var ju, jag har ju insett det nu Nu yep. vet jag ju bättre. I
1: alla fall för de som Staffan ska jag tillägga. Mm.
4: Så då blev det ju, ja men, jag passerade väl, jag, minns, jag vet inte hur många som startade i Vasaloppet, men det blev ett, par tusen personer som jag passerade under dagen och kom in på åtta timmar någonting. Mm. Tyckte att ja, men det var ju ganska bra ändå med förutsättningarna för vi hade ju inga spår överhuvudtaget det blåste ju motvind vilket visade sig att det skulle vara grymt träningen träning inför Nordsjösloppet. Eh, och sen eh, ja det, vi, det roliga kanske var det var ju att Josefin och min filmare som jag brukar använda Simon de släppte mig vid starten sen liksom min fart timade deras fart i bilköerna ganska perfekt så vi såg ju varandra väldigt mycket längre liksom med banan så det var ganska kul och sen kom vi i mål och de kom ju precis i mål när jag var i mål så ja. sen åkte vi till Max köpte en hamburgare och så körde vi hem
0: <laughs> och så kände du alltså, 22 milord i sköldsloppet pissekaka
4: nej så kände jag faktiskt inte jag kände nog att om någon Hur? vet köra
1: tillbaka till Sälen nu. så exact. Alltså åka
4: tillbaka. Exakt. Alltså det hade jag inte pallat. Nej. För att jag var, men jag hade, jag var ganska klar när jag var, gick i mål. Uh. Mus muskulärt. Ja. Uh, mentalt hade jag kunnat åka tillbaka. Men muskulärt så var jag ganska slut. Jag hade haft ganska rejäla magkramper och sådär under, uh. under Vasaloppet. Så då uh, ringde jag min uh, kollega- det var faktiskt han som hörde av sig till mig Du ska jag fixa ett träningsschema åt dig så att du, men då måste du lova att du följer det här träningsschemat jag bara ja, okej, ja, men gör, gör det då och det var faktiskt mitt första träningsschema i någonsin i mitt liv uh, vi hade inga träningsscheman under hockeygymnasiet eller någonting sånt så det var uh, ganska spännande och jag modde väldigt bra av att följa ett schema märkte jag helt plötsligt jag tror att det var under tre veckor då, från Vasaloppet i Nordenskjöld. Ja, det var. jag tror jag hade tre och en halv vecka på ja. mig att liksom träna. Uh. Men det var inget snällt träningsschema. Så det var väl därför han sa att du måste lova att följa det här. <laughs> ja, just det. Det blev ganska många timmar och mil sista månaden innan Nordenskjöldsloppet. Mm. Jag hade ju problem med, med de här klassiska armbågarna. Mm. var väl mitt största problem
0: vad skulle, du, vad, vad skulle du ge för tips? Det är ju svårt att naturligtvis översätta hela det schemat mm. i, i några minuters podd. Mm. Men om man nu som konditionspodden-lyssnare håller på att förbereda sig för ett långdistanslopp. Ja. Vad, 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 vad har du för tips att ge?
4: Alltså det som funkade väldigt bra för mig då, det var ju att jag hade många långa pass mm. som var lugna. Och sen hade jag ju väldigt mycket intervaller. Mm. Så kombinationen att man hoppar över de här... Mellan passen som jag menar man kör när de tränar. Man blir inte bättre av det. Så här blev det mycket eh, hårda intervaller på eftermiddagen. För jag gillar min kropp. Är liksom klar för sig intervall på eftermiddagen. Mm. Sen på morgnarna så blev det oftast eh, lite längre. Kanske 3-4 timmars pass. Så, och det där funkade väldigt bra. Eh, där fick jag ju hoppa över lite. Längdpass när armbågen började göra för ont så då bytte jag mot eh, cykel. Eh.
0: Annars var det på snö,
4: ja, det skidåkning. Var, det var liksom. på snö. Ja. Var det. Men jag kollade min klocka, min träningsklocka efter att jag hade kört Nordenskjöls -loppet. Och nu minns jag inte exakt. Men jag har för mig att med Vasaloppet och Nordenskjöls så hade jag fått ihop 66 mil. Skider innan Norrskinslopp, eller med Nordsköpet och Kasollo. Ja. Och min träning. Så det är ju inga och det var låg på ungefär 50 timmar någonting. Mm. Så att det var ju liksom inga supermängder mm. av träning. Men det blev väldigt kvalitativt på slutet där. Mm. Hur var själva Ja Det är någon, Jag vill ju köra igen. Det är så det här är ju någonting som jag verkligen starkt rekommenderar. Det är ju en otroligt. Det är en tävling och man, ja. alltså det går inte att jämföra med Vasa loppet. Men eh, ja men bara som exempel, det här är ju en, man åker in och sen åker man ut. Man åker till Kvickjåk från Jokmokk och sen vänder man i Kvickjåk och sen åker man tillbaks. Mm. Jag har åkte åkt hela loppet på skoter så jag är precis sträckan och var i kontroll. Ja, bara som tillägg. Mm.
1: Och där jag är ju liksom,
4: där, när, när man möter eliten. liten, mm. Vi mötte ju dem ganska tidigt. De var inte så himla långt för oss de hejar ju liksom Vad heja, bra jobbat, kom igen nu nu är det bara nu har ni bara en tuff uppförsbacke kvar sen är det bara, köra på alltså, det Fan. kommer från världseliten som leder de här ski classic racen är det ju otroligt häftigt vad
0: kommer det sig tror du att det är så där just där
4: ja men organisationen framförallt och hjärt alltså, det finns en historia kring loppet mm. Med de här, ja men Nordensköld, om ja, man äventyra Nordensköld, mm. uh, hans samer, liksom, de kommer ju från den här regionen som var hans ja, guider, eller vad man ska säga. Mm. Uh, och sen att de uh, verkligen, ja, men de, de tar verkligen hand om varje människa som kommer dit. Alla får, ja, men de är så personliga. Mm. Uh, och det är kanske är mycket lättare när det är en mindre tävling. Men jag vet inte hur många det var som startade, jag tror det var 800-900 i år. Men de har väl haft kanske 1500 som mest mm. på den här tävlingen. Så att, och fortfarande behållt det här, vilket är väldigt imponerande. Mm. Kan jag säga som arrangör också då, mm. av olika tävlingar. Så är det är väldigt imponerande att se hur, hur de jobbar. Mm.
0: För mycket av din tid idag eh, går åt till just att vara arrangör av, av diverse olika tävlingar. Hur hamnar du i det?
4: Det var väl framförallt att jag ville påverka min egen situation som adventure racer. I, inte bara i Sverige utan i världen. Jag har ju haft förmånen att professionellt kunna leva som adventure racer och ha fått lön för det. Mm. Eh, och jag vill skapa möjligheterna för andra inom adventure racing att också kunna leva på den här idrotten. Mm. Så då kände jag att standarden och nivån på tävlingarna som finns i år eller i år som har funnits i världen har varit för låga de senaste 10 åren 15 åren uh, så därför startade jag upp Nordic Islands Adventure Race förra året och då uh, första tävlingen gick mellan Stockholm och Åbo som är 64 mil lång eller den 64, var mil. 64 mil och innehöll den innehöll uh, de startade med en uh, repellering uh, här från en uh, fasad på Downtown Camper vid Brunkberg Storg i Stockholm sen gjorde de en stadsorientering i Gamla på 8 km. sen paddlar de något som heter packraft. Det är upplösbara rafts som man både kan paddla fors och slätvatten med. Och då paddlar de ner till Elta via Jugon och cyklar slussar och Hammarbybacken. backen. Sen därifrån så cyklade de 23 mil upp till Grislaham via olika vägar och därifrån paddlar de över Vålands hav. Och sen körde vi världens längsta swimrun över hela Åland. Som blev... Ja, strax över 12 mil blev den banan. Uh, och simma
1: och springa i 12 mil.
4: Simma och springa 12 mil. Ja.
1: Det, det var så. roligt
4: när vi rekade den. <här> jag trodde kanske inte att det skulle gå så fort som det gjorde. Men det gick extremt fort. Jag tror det snabbaste snabbast laget typ med 14 timmar. Vilket var väldigt snabbt. Uh, sen därefter paddlade de uh, ut i... Uh, Ja, gränslandet mellan uh, Ålands skärgård och Finska skärgård och Åbo skärgård. Där bytte de till Packraft igen och hade en mastodontsträcka i Packraft på 8 mil nästan. Och sen cyklar de 9 mil in i mån. Uh, och avslutar med en stadsorientering i Åbo också.
0: Vad pratar vi om för tidsspann på det här?
4: Vinnarna vann på tre och dygn. Jag skulle säga en månad och fem. <här> 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 Så... Uh, det var en relativt snabb tävling.
0: Triothalting? Ja,
4: trots att det var 65 mil. Men det är ju för att här finns det inga höjdmeter riktigt Nej. att ta. Det var på cyklingen här i Sverige som det fanns lite höjdmeter. Annars så är ju sträckan i sig blir ju så här. Ja, men vad är det för övermänniskor som gör det här? Men mm. det är lite den profilen som sporten har fått som jag vill kanske ta bort lite. Och det var därför vi bjöd in ja, men som Kalle Wahlström- mm för att göra den här tävlingen också för att visa att man behöver kanske bara ha en bra grund och sen mycket förståelse. Mm.
1: När, när du valde den här kategorin av upplägg på tävlingen, tänkte du internationellt då att den skulle liksom efterlikna det som finns runt om i världen du har tävlat? Eller för jag vet inte riktigt hur de tävlingarna ser ut. Är det här, skulle du säga att den här är ganska lik
4: eller är det något helt nytt? Liksom? Det som vi gjorde helt nytt det var att vi livesände tävlingen. Ja. Eh, och det slog ju otroligt stort. Framförallt i, ja, men i norra Europa. Mm. Så gick den sändningen ut över över 000 personer. Just det. Vilket var så här en medial... Det är ju kul.
1: Ja. Jag tänkte mer i längd också på med. banan och tid och ja. de olika längderna i sträckorna och sådär. Liksom. Ja,
4: alltså för, för att få kalla sig för Adventure Race så brukar vi säga att tävlingen ska vara minst tre dygn. Ja. Så tävlingen brukar vara mellan 40 till 100 mil långa. Okay. Mm. Så att vi brukar lägga oss runt mellan 55 och 65 mil. Det brukar vara lagom. Mm. Och då blir tävlingarna mellan ja, tre och till ja, fem dygn på vinnande lag beroende mm. på hur banprofilen ser ut. Mm. För alla banor är unika. Ja, okay. Det är det som är roligt att vara arrangör. Mm. Utan att vi får ju bestämma själv vad vi vill ha för grenar så länge mountainbike, löpning och paddling är med. Just det. Och så är det ju navigering hela tiden. Ja. Så länge de tre delarna är med fyra med navigeringen så får ju vi bara vara kreativa och hitta på vad som helst.
0: Så repelling för husfasad
4: behöver inte vara med? Det behöver inte vara med men det blir väldigt spektakulärt. Det är Såklart. det som oftast drar folk till sporten för att det är det som sticker ut.
0: På vilket sätt, du, du inledde med att säga att du vill hjälpa andra få förutsättningarna att kunna livnära sig som Adventure Racers. Mm. På vilket sätt Eh, eh, bidrar då sådana här tävlingar till att, att skapa den förutsättningen?
4: Vi försöker skapa mediala förutsättningar till atleterna som kommer. Mm. Vi lovar dem att vi kommer att synas på de här ställena som där ni kan marknadsföra era sponsorer. Mm. Eh, och det är det som vi behöver bli duktigare på. Och världserien och de här adventure racing-serierna som finns idag, det är att eh, hjälpa atleterna att bygga profiler eh, att verkligen ja men, få spridning på sporten. Mm. Det är ju väldigt svårt att följa en sån här sport. Mm. Det enda som finns är en hemsida med, med live tracking. Mm. Där man ser en plupp som rör sig sakta sakta i flera dygn. Mm. Det är det som finns idag. Mm. Så vi finns
0: det något förbund?
4: Inte i Sverige. Ja. Det finns i Danmark, Tjeckien. Det finns, ja men det finns på lite olika ställen. England, Frankrike, mm. Australien har ett förbund så här är ju lite så här, men vilket förbund skulle vi hamna under är det orienteringsförbundet eller är det cykelförbundet löpförbundet, alltså mm. man vet inte riktigt vi skulle behöva ett förbund för att samla sporten lite mm. men eh, å andra sidan så hamnar sporten under ett förbund så blir det mycket mer låst också då får inte vi samma frihet
0: mm. kan du se ur ett internationellt perspektiv att de länder som har ett förbund i ryggen är de mer eller mindre framgångsrika
4: det är, in, det är inte någon stor skillnad. Nej. Jag skulle säga att Sverige är ju... Just nu har vi tre svenska lag på topp 10 i världsrankingen. Mm. Vilket är... Ja, det säger en hel del om de svenska lagen. Bara det att de här svenska lagen som ligger topp 3 på världsrankingen nu. De svenska lagen har funnits i 15 år, 20 år. Så det är dags liksom att vi måste förnya den här sporten lite. Vi behöver komma in nya lag från Sverige som också kan ligga på världsrankingen så högt upp. Mm. Och nu blir det ju en, Jag tror att det kommer bli ett skifte med äh, nästa år. När äh, en tävling som heter Echo Challenge kommer tillbaka mm. på tv. Som jag var i ja, väg och körde precis. Och den... Äh, var går det någonstans? Den gick i Fidji. Äh, gjorde den. Så det var ju varmt. inte i Ja, det var ju varmt. Men där... Äh, Ja, det regnade extremt mycket. Jag får inte säga så mycket om tävlingen eftersom det här nu blir tv. Ah, ja. Amazon Prime TV har, har gjort världens genom tidernas största äventyrsproduktion. De la 40 miljoner dollar på Adventure Racing för att göra en, en serie om Adventure Racing. Så den sen, man vet inte riktigt när det släpps men de räknar med att den ska släppas juni, juli, augusti nästa år. Okej. Okay. Och sändas då. Så där hoppas vi att... Med hjälp av Eco Challenge att sporten ska få ett nytt liv. För att sist Eco Challenge gick var 17 år sedan ah. på Fiji. Och då sändes det på Eurosport. Det var så jag kom i kontakt med Adventure Racing och visste vad det var för första gången. Jag satt upp i Järpen i soffan och kollade på Adventure Racing. Och drömde mig bort att det där verkar vara en häftig sport.
0: Coolt.
1: Jag har några frågor kopplade lite till mina. Jag det. Adepter och eh, träningsentusiasm, som jag träffar i vardagen. Mm. Men innan jag kommer in på det, så skulle jag fråga dig: Vad, vad tror du krävs eh, först och främst, eller första stegen för att eh, multisport ska växa eller eventure racing i Sverige? då Om vi bara
4: fokuserar på Sverige lite, jag tror att vi framförallt behöver skapa en kontinuitet av tävlingar. Ja. Och, hur gör ni det tillsammans? Eller är liksom det egna individer som du? Eller? Ja, det är egna individer som jag. Vi är ja. några tävlande. Det finns någon tävling i Umeå som går varje år. Det finns ju en uh, multisport, en Stockholm Multisport här, uh, som arrangerar lite tävlingar. Men det är ju bara... Femlas
1: multisport i Den är ju bara en dag. Men räknas det? Eller ja, men det, räknas. det är bra insteg.
4: Ja. ja, och då brukar man... Allt under 24 timmar brukar vi kalla för Multisport. Ja, ja, ja. Uh, Så där är det ju... Mer, mer sånt. Men jag tror att man skulle... Men uppe i åren nu har jag haft lite så här ja, Vänner som har varit uppe och då har vi kört lite orientering, paddling. Mm. Man har fått göra massa saker. Jag skulle vilja att det här kanske kom in som, ja, men på idrotten i skolan. Mm. Att man inte behöver välja en idrott. Utan här är Adventure Racing. erbjuder ju faktiskt flera idrotter i en idrott. Och det skulle nog hjälpa kanske flera ja, men ungdomar att utvecklas- vad de säger nu, om du ska bli duktig på en sport så testa flera sporter eller mm. på med flera sporter och det kan ju Adventure Racing bidra till. till till och med att vi tävlar tjejer och killar tillsammans, det mm. kanske är den största ja, fördelen med vår sport tycker jag och ja. det som är absolut roligast mm. och vi tävlar under exakt samma regler, förutsättningar vilket det finns bara en annan sport i världen som gör det och det är ridning mm. Hur ser, hur ser tävlingen ut eh, när det gäller alltså,
1: multisport? Är det, är det oftast under 24 timmar? Är det är oftast två personer va? Och sen två adventure och racing är mm. det fyra eller fem och så med en, en dag minst. Ja. Är det så? Tre har jag dagar.
4: Ja. Fyr, man är ju alltid fyra personer som kör på banan. Uh, och sen nu när vi var iväg på Fiji så Eco Challenge startade ett nytt koncept där man fick ha med sig en TAC som det heter, Technical Advisor Just det. som man såg fem gånger eh, Annars så har du rätt där att det, det är två personer vanligtvis i multisport ja. eh, och Så tävlar man är, både mixt
1: och dam och herr liksom ja. eh, i, multi, i swimrun.
4: Swimrun, precis, precis. Och sen finns det ju den här solotävlingen i Åre, Åre Extreme Challenge ja. och det kanske är jag brukar säga det när folk frågar mig. Men hur ska man komma in i ett bra lag? Ja. Ja, men åk upp till Åra Extreme Challenge och visa upp dig. Ja. För att det är liksom... Och köra soloklassen. Kör soloklassen och försöka placera dig bra. Ja. För det är där du kan visa för alla bra lag eller de alla bra adventure racer som finns i Sverige. De är där. Ja. Och för de syn på dig där. Då är chansen mycket större att du kan få en plats i ett lag. Jag fick min plats i ett lag genom Swimrun. Mm. Uh, och att jag var mycket swimland-tävlingar i början av den eran. Liksom.
1: Men de som är på, sådär, många var lyssnare på motionärsnivå, kunde till mig och sådär, hur, vad, vad rekommenderar du? att liksom, Jag vet att det är många som frågar om de vill köra och om de försöker connecta med varandra, alltså andra träningskompis och sådär. Finns det något speciellt några tips du skulle kunna ge till hur de ska gå vidare för att komma in i mer multisport då?
4: Ja, men det är ju framförallt
1: jag skickade ju faktiskt en av mina killar ju in i ett lag som du ja. hjälpte med mig in i din tävling. Det var Exakt. Väldigt,
4: ja. Och där, jag skulle vilja mera att Challenge är fantastiskt. Ja. För där kan du knyta kontakter. Ja. Eh, sen är det ju hitta kompisar. Mm. Ofta när man tävlar så här långa tävlingar så behöver man vara superpolar liksom, med varandra eller ha väldigt stor respekt för varandra och oftast så tränar man har man ett gäng träningskompisar så har man de bästa förutsättningarna i den gruppen och sen ja, sätter man en gemensam målsättning eller utmaning att ja men ska vi inte köra Nordic Islands Adventure Race jag tror att det när man väl har bestämt sig hittat de här fyra personerna då är chansen mycket större för då kan man igen då pusha varandra att ja men nu gör vi det här det, man måste våga. Det handlar mycket om att våga.
2: Mm.
4: Och sen har ju vi en akademi som vi drev förra året. Eh, som heter Nordic Islands Academy. Och där uh, utbildade vi Adventure Racers. Hur man ska tänka med hjälp av mina erfarenheter. Och jag undanhåller inga, inga hemligheter när vi gör de här uh, akademierna. Utan jag bjuder på allt. Mm. Tips och tricks till träning. Till uh, ja. Mm. Ja, hur man ska tänka kring navigering, lagutbyggnad. Allt.
1: Jag vet att du har, Vi pratade lite om deltagare. Jag fick en eh, eller såhär, lagkamrat. Jag fick en fråga här till dig mm. eh, från Miranda. Ah. Eh, Så fråga Staffan om man tycker att lagmedlemmar är överskattat i Adventure Racing och hälsa för mig. <skratt> jag vet inte om, vi, om ni ska vara ledare på det
3: sättet.
1: <skratt> det verkar ju vara väldigt viktigt
4: men jag vet inte om hon är med en annan ånsikt. <skratt> ja, eh, det här kommer lite från att... Eh, det här var ett tjejlag som körde våran tävling i somras som gick från Åre till Ålesund som var 70 mil lång. Och som avtackning för all hjälp till sponsorer och nära och kära så höll de en mini adventure racing tävling i Åre för några helger sedan. Och då hade alla ett varsitt lag utom jag. Jag fick göra allting själv. Jag kunde inte ens genomföra vissa discipliner för att det behövde man vara fler. Ja, det, så jag ja, fick ja. hoppa över lite kontroller för att jag inte ens kunde genomföra dem. Jag förstår. Uh, så du frågade så... på att det var bättre att du körde själv då. Ja, exakt. Ja. Ja. Så, men ofta när jag är en navigatör och navigatör som navigatör, min stil att navigera är att jag ligger 50-100 meter före mina andra lagmedlemmar. Så
1: är det så att de då tar lite mer utrustning och bär? Kanske lite mer så får du fokuserar på...
4: Precis. Precis. Alla har ju vissa olika roller. Mm. Och de här rollerna, de byts ju hela tiden under tävlingen. För att går man in i en tävling och tror att man ska vara pulken hela racet så har man fel. Mm. Man kommer ha svackor och då gäller det väldigt högt ett tak. Vara superärlig. Att Nej, men nu är jag trött, jag behöver hjälp. Kan någon ta min utrustning? min ryggsäck eller mm. ja, men vad det nu må vara um, så då är det ju där är ju lagmedlemmarna helt ovärdeliga mm. och sen är det ju så att det är en säkerhetsaspekt du sätter ditt liv i dina lagkompisars händer för mm. att vissa situationer med extrem sumbrist kan bli farliga under de här tävlingarna organisationen vi, nu pratar jag liksom både som racer och som organisation men vi gör ju allt för att det ska vara så säkert som möjligt mm. som organisatör, men det kan uppstå situationer ändå så enkelt som att man kan eh, cykla på en grusväg och, mm. och trilla och bryta armen så måste lagkompiserna ta hand om det innan en organisatör kan komma fram och hjälpa ah, till. Exakt. Eh, en till här från
1: eh, en av faktiskt våra tidigare gäster mm. eh, här i den här sången, Adriel Young eh, mm. som skriver är Stefan... Stefan, when he's taking me on a mountain skiing adventure next time?
4: Uh, <laughs> ja, Adriel har ju frågat. Han vill ju komma iväg på uh, ett litet äventyr med mig här. Då. Så vi får väl ta styra upp det där äventyret. Jag, jag har ju stor respekt för Adel. Han har ju vunnit Ö till Ö ett par gånger. Mm. Och ett riktigt uh, fysfenomen. Och det är ju mycket träning som ligger bakom det såklart. Mm. Så honom skulle jag gärna ta med på något äventyr. Ja. Stort som smått. Show
0: him some snow. Exakt. Mm. <laughs> du Stefan, jag ser att eh, borta hos Josefin så, så rör det sig lite i vagnen. Eh, för fyra månader sedan så tog ditt liv eh, en eh, ny vändning, en ny etapp.
4: Mm. Det gjorde ju det. Då kom eh, lilla Tori till världen. Mm. Så... Eh, Ja, det är det absolut coolaste man kan vara med om. Jag har gjort ganska många coola saker, men att få barn och att bli pappa, det var bland det absolut mäktigaste jag har varit med om. Att få se de här urkrafterna. För mig är det fortfarande helt oförståeligt hur de här liven kan växa i någon och sen komma ut ur någon och leva vidare. Det är helt galet. Och jättehäftigt. Så... Nej, det är väldigt roligt att vara pappa. Och jag har väl, ska jag, säga, jag kan säga det ärligt ut, jag har inte tränat så mycket sedan han kom. Jag har gått upp några kilon och tyckt att livet är rätt gött och bara hänga med honom. Liksom. Så vi får se när den här vändningen kommer tillbaka. Så vi försöka hitta någon ny motivation för det.
1: Jag och Adrian får hitta någon typ av tävling som vi kan köra tillsammans med dig så kan
4: du få någonting att träna Ja, emot. exakt. Då kan vi hitta något att tävla mot.
0: <laughs> Det låter väldigt bra. Grattis till Tor, grattis till alla framgångarna och vi ser fram emot att fortsätta följa dig.
4: Tack så jättemycket.
0: Tack så mycket Staffan för att du gästade konditionspodden. Tack. Ja, vilken inspirerande människa. Ja,
1: verkligen. Så, så många lärdomar och livsresa, både familjemässigt men framförallt idrottsmässigt. Och ja, som jag bara själv kan gå till mig själv och ta med mig från och, och lära ja. mig av.
0: Verkligen otroligt generös med både liksom, eh, val han gjort i livet och, och, och vad det har gett för effekter.
1: Ja, tack Staffan.
0: Mm, verkligen, känns också som att min Vasaloppsutmaning känns lite mer överkomlig en efter att ha lyssnat <laughs> <laughs> på, 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 på Staffan. Eh, gänget, det här var allt vi hade att bjuda på, inte bara för den här torsdagen utan faktiskt för hela 2019.
1: Ja, nu är det 2020 snart.
0: Nu tar vi ett litet juluppehåll och är tillbaka. Jag tror vi landar tillbaka andra veckan i januari då vi skriver 2020 i kalendern. Fram till dess håll utkik på sociala medier på Instagram och Facebook. Vi heter konditionspodden i båda forum. Det kan ju vara så. Att det dyker upp lite film, bild, eh, små hälsningar från oss. Kanske till och med något litet extra eh, avsnitt. Vem vet?
1: Och kom gärna med kommentarer, inspel och tyck till. Och vi håller oss uppdaterade under julen och svarar så gott vi kan.
0: Gör så ondjut nu av både jul, nyår, ledighet och riktigt mycket träning. Precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag. Connect Brands with people.